2: 早安，台湾，我是夏志平。今天是二零二四年的一月九号，星期二。今天在早安现场这个访谈单元里面，志平要跟您来关注这个话题，呃。礼拜六就要投票了啊！这、就是二零二四的总统大选。当然了，呃，这个礼拜我们的《早安台湾》的节目尽量都锁定在大选相关的议题。我们希望能够带领大家从政见啊，候选人提出来的政见来选择，呃，你心目中理想的候选人，而不是从口水呀、啊、或是弊案哈、啊、这样的一个角度切入。那今天我们来探讨，呃，三位候选人其实都已经提出他们的这个所谓的房事啊，呃。房地产市场的这个相关政策，其实这也是很多很多年轻人希望知道的内容。待会儿呢，我们要为您连线访问高力国际业主代表业务部董事黄书卫，我们请书卫在节目中为大家来解析他所看到这三位候选人提出来的房市政见呢，其实有哪些个美岗啊？啊、呃，他来带大家来呃仔细的解析啊。好，在跟呃诸位连线之前呢，志平有一点点时间来跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息啊。首先，我们看到《自由时报》，《自由时报》仍然是把选举的话题放在头版头条哦。那么，呃，他提到的是二零二四投票日进入最后四天了蓝，蓝白绿三党总统候选人昨天开始车呃这个车扫冲票啊，就是这个呃这个由车队来扫街冲票。那么，选战。可以说进入白热化。呃，国民党的侯友谊在台南呃车扫，那、呃、呼吁民众支持在野最大力量侯照佩。那另外，民众党的柯文哲则是在台南扫街，他拜托支持者向长辈拉票。民进党的赖清德从小英总统的故乡屏东出发，要一路往北啊，展现前进总统府的决心。好，这是自由时报为您关注的话题。另、anyway, 外、uh ，呃。跟选举也稍微有一点关系，不过是发生在立法院。联合报的头版头条告诉我们，二零二四大选进入最后冲刺的关键期了。高端疫苗的争议再度成为攻防议题。立法院昨天全院委员谈话会通过国民党立院党团的提案，今天要召开临时会，邀请行政院长陈建仁，就是不是公布高端合约，还有是不是图利厂商和危害全民健康权益呢？啊，这个议题来专。按报告和备询。由于选战激烈，朝野已经针对今天临时会被妥了攻防。那么，国民党的党团呢，也根据行政院公开合约是否沙盘啊推演。那么，呃，根据了解啊，呃，国民党的党团已经发布了甲级动员令，避免到场立法委员人数不足三分之一导致流会。那么，行政院昨天则是表示说，尊重国会行使职权。针对高端疫苗的争议呢，行政院强调绝对没有不法情势。但是也提到了，呃，政府持续跟签约方沟通啊，建议可以将合约提前公布，来化解国人的疑虑。啊、呃，行政院的发言人林子伦他是指出说，近两年来有关于新冠肺炎疫苗采购，一共有六十三件告发案，经过检调侦办调查之后。都啊，都的均查无不法事实，已经全数都签结了。这也是我们看到《联合报》为您关注的话题。另外啊，《中国时报》当然也跟华这个选举有关呢、啊。不过提到是这个呃立法委员竞选人罗志正，他所呃公布的这个不雅影，他被公布了这个不雅影片这件事情，呃，这个疑似啊，这个呃网传疑似嗯那、这个罗志正的不雅影片。那么罗志正火速澄清，遭到中共戒选，呃，并且呃到调查局新北市调查处去报案啊。那么新北地检署八号证实已经收到调查局的鉴定结果了。但是因为影像内容涉及性，呃，那么呃需要被害人同意才能够公布鉴定的结果。那国民党的总统候选人侯友谊他是呃下了通牒，说要求民进党政府在二十四小时之内公布，要不然就是国家机器介入选举。好，这是今天呃中国时报为您关注的话题。现在时间早晨七点零五分二十五秒，我们先进一段广告，广告过后马上来跟书卫连线喽。台湾即将在
0: 一月十三号举行第十六任总统、副总统及第十一届立法委员选举。台湾民众手中的每一票都攸关台湾的未来，甚至也牵动了世界局势的变化。一月十三号下午五点到晚间十点，央广将直播五个小时的开票影音特别节目，邀请五位学者及时观察开票结果。并且解析选后的台湾政局、对外关系与两岸情势的发展。欢迎中短波的听友使用央广网站或是以下三个频率收听： 9 6 6 0千赫、6180千赫、9680千赫。您也可以透过脸书的粉专以及 YouTube 频道 RTI 中央广播电台收看全程的直播。央广邀请您一同关注这场大选。一月十三号下午五点，请锁定央广频道
2: 。早安，台湾，你正吃着什么样的早餐？吐司加火腿蛋，要一。然后收听中央广播电台。早安现场。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早上七点零七分十八秒啊，各位，呃，二零二四的总统大选结果礼，礼拜六就要揭晓了啊。那么，你是不是已经就您所关切的大选的政见悉数了解了呢？啊，有一位朋友跟我说，呃，有关于像社会住宅啦，啊，像呃这个房屋租金的补贴啦，还有这个购物贷款啊，甚至于是不是用力打炒房这件事情，哎、呃，这些个房市的政策才是他们这些想要买房子的人最关切的这个议题啊。所以呢，今天我们就为您连线高力国际业主代表服务部的董事黄书卫，我们请书卫在这个选前呢、啊，能够会诊候选人的。的房市证件来看一看，这些个证件真的是牛肉吗？有可能实现吗？哦，我们请舒伟来为大家解说。舒伟，早安。
1: 视频哥，各位听众朋友，大家早
2: ！是，谢谢谢谢苏伟再度与我们的连线啊。这个最近这个苏伟，哎，解说了很多房地产的话题啊，从各种媒体上面都可以看得到，辛苦苏伟了、呃。首先我想先请教你，就是包括像社会住宅的新建，还有房屋市场的这个租金补贴啊，租屋市场，呃，还有购物贷款啊，啊，还有就是打炒房啊，税制改革这么多的分类，那三位候选人所提出来的这些房市。是证件了、啊，实在是包罗万象啊！哎、呃，即便我我知道，我们大概花几个小时都说不完啊，是不是？我们就请书卫在这个时候，呃，帮听众梳理出啊，每一位候选人他的证件里面，您觉得最重要的也是最亮眼的一项政策，好不好？同时呢，也简单的评论他是不是可行。好，嗯。呃，
1: 首先啊、哦，我们看到这个今年是有三组候选人哦。那今年其实全世界应该有四十几场选举，台湾算打头阵哦。嗯、那大家也觉得非常重要。那这一次基本上这个选举的态势在台湾基本上就是三组候选人非常单纯啊、哦。那他们对于房市的这个政策内容其实差异也不大啊、哦，包罗万象，但是就是包括刚才志平哥讲的三个方向。第一個当然就是我们看到对于社会住宅的兴建啊的策略啊，还有它的这个数量目标。那第二個呢，当然就是对于青年如果他是要买屋的话，他在所谓的青年安心成家或者是住宅的这个贷款补助上面要怎么做？这个大家基本上方向也都一样。嗯，那第三個呢，其实就更简单了啊，我们就说打草房。基本上看起来，这个大家对于这样子房价高涨啊，或者是一般民众负担能力相对是比较辛苦的这个状况啊，其实也有看到。所以看起来这打炒房的这个议题啊，大家也有共识。那只是说执行的方向，大家的这个先后优先顺序不一样。嗯，好，那我们先讲最单纯的，应该是第二组。我们不是照号码来，我们说。这个这次的候选第二号的赖副总统，嗯，赖清德这一组，嗯、那赖萧佩，如果大家呃对于台湾的政治或者是对于新闻很非常的熟悉，或者有在关心的话，前两个礼拜不是出了一支广告叫在路上吗？对，哦、那基本上。赖副总统啊，这一组候选人他们的房市政策，就是用三个字就能解释了，就是在路上<笑><笑>不管是我们刚才讲的社会住宅的政策方向，还有补贴政策方向，还有我们刚刚讲的打草房方向，它基本上都是既定在目前蔡总统的架构下面来做执行，甚至已经上路了。举例来讲。第一个，我们讲这个购物补贴的这个部分、哦、基本上在七月初，他就已经宣布了所谓的新清安政策、哦、那新清安政策，我们知道它跟过去的这个青年贷款的，我们说青年安心成家贷款比较不一样的，就是我们看到它的额度比较高、哦、以前都是最高到八百，这次拉到一千，再来就是宽限期的这个部分，那第三个当然就是我们看到利率补贴啊，把原来央行统计五大行五大这个公股行库放款的这个租呃房贷贷款的差不多二点二趴以上的水准一下往下拉到一点七七点五趴啊，所以它基本上它不管是宽限期补贴的这个码数啊、哦，还有额度它都有提高。嗯、那这个东西在八月就上路，也使整个台湾的方式在第三季末第四季末开始拉尾盘啊。哦所以在住宅补贴这个部分，他其实已经在执行，所以他也没有针对说他未来上任或者是他在政策比较上面有什么太,太大差别。所以住宅补贴、购物补贴这个部分已经在路上了、哦嗯、那第二个当然就是我们说的他的这个社债啊、哦，那个时候小英总统说他八年要盖二十万，嗯，那现在这个。赖副总统这一组呢，他是说他在八年要盖一百万啊、哦，那但是架构是一样，哦、虽然看起来数量是比较大，但是我们知道，呃，小英总统上路的时候， 2 0 1 6年那个时候，台湾的社宅不管是新建或者是其他策略，其实是非常的少，嗯、哦、啊，所以从2016年就开始大量的使用公有地或者是用各种公办都跟的方式策略的在增加新建量。然后再来就是发现新建的速度，再加上这个工料成本双涨的这个排挤效果，它后来用这个所谓的租金补贴，还有各种方式扩大所谓的社载的定义的内容、嗯。所以看起来赖富在这个路上，它的架构基本上也是一样，就是除了新建，再来就是我们说租金补贴。
3: 嗯
1: ，哦所以这个基本上也一样。第三个打草房，那更不用讲了，因为连囤房税都在上个月，就是去年年底，在立法院三读通过、嗯、所以看起来赖副基本上他的所有的房市政策都已经在蔡总统的这个过去的规划或执行上面甚至已经立法通过，即将执行的这个前提之下，都是在路上。嗯好，就是那第二个、呃，对，就是这
2: 个赖副总，呃，就是赖清德这一组候选人所提出的。那第二个接下来呢
1: ？那第第二个接下来的其实也是很类似，但是我开玩笑说他这个只有副词上面的变化啊、哦，这个就是柯文哲啊、哦、一号候选人柯市长。那柯市长他基本上呢，为什么我说他只有副词上面的变化？嗯，因为他说社宅，他说叫大力盖。哦，他加了“大力”两个字啊。哦、<笑>那改革税革税制改革的部分，它叫“大力改”啊、哦；补贴的部分，它也叫“大力补”。所以基本上这个政策方向都一样，只是它的目标力道不一样而已。好，我们先看“大力盖”的这个部分呢、哦嗯。这个柯市长他是主张说，哎、欸，社宅啊、哦、优先。啊，公有地的这个释放是应该排在后面，不能让这些公有地放出来以后，让民间去制造这么多新增供给，大家去抢那个购买量，然反而不去住宿社宅，或者是社宅，我们刚刚讲可能会有公料排挤的这个问题。嗯,嗯所以他是说，哎、欸，如果公有地哦，你这个标售要暂缓。如果社宅的储存量啊、哦，就在这个总共九百万的这个住宅量啊、哦，你没有达到四四十万以上的这个这个基本门槛的话啊、哦嗯，公有地的标售我要暂停，我基本上就不不会有这个所谓的政府带头炒地。嗯，啊、哦，那这个是他的第一个比较特别的主张啊、哦。那第二个就是。他会有一些策略的方式，例如说啊，这个社宅要怎么做？他会说有一些这个交通转运站啊，要做 TOD， 给他多一点的容积，盖高一点的这个住宅，嗯、然后让弱势族群，尤其是所谓的亲银共居啦，年轻人跟老人要混居哦、喔，用这个方式在做、嗯。然后再来就是这个中央部会或者是一些公有的这些住这个这个老旧的房舍哦、喔，要拿来做社宅、嗯，这个是比较具体的。那第二个就是大力改啦，那大力改基本上除了我们刚讲，呃，目前在执行、未来要执行的囤房税以外哦，他现在也把说所谓的自用住宅哦，他不只是说囤房的这个部分，他要加税，他自用部分他要减税啦。那柯市长过去在台北市的时候，自用住宅是减自己减到 1.0 趴，原来应该是减减交一点趴的这个税哦，那他现在要加码说这个可以减到 0.6 趴，这个是比较特别。啊，嗯哼，那第三个大力补啊、哦，那我们看到除了原来的既定的这些青年的这个租屋补贴以外，它还有一个所谓的育儿补贴啦。啊、哦，如果说这个、呃、有小孩的这个家庭哦，然后是首购族的话，它提供一个低利的贷款之外，每个月啊、哦、还会有六千到八千四百块的这些租金补贴、嗯，然后让这些年轻人优先住社会住宅，解决。目前这个年轻人不敢生、不敢婚的问题
2: ，哦、就所以就是一鱼两吃就对了，是
1: ,<笑>是所以柯市长的做法看起来会跟这个所谓的社会福利，这个或者是台湾未来的这个经济力的这个这个发展啊、哦，他其实比较担忧，所以接轨啊、哦、也比较深、啊、所以也有人说，这个四十岁以下为什么他的支持？比例会相对比较高，其实他有打到这个重点嗯，哦嗯
2: 。了解。那最再来，我们来看看呃，国民党的这一组候选人侯康配好不好？嗯哼
1: ，侯康配比较跟前面两组不一样哦，因为我们知道侯市长他基本上在新北市执政了非常长的时间啦、嗯，除了他当市长之外，他還有这个副市长啊、哦，在实际执行市政哦，在职的这个经验哦。所以他提出的这个做法，跟其他的这两位啊、哦，因为我们看到柯市长是台北市出身哦，台北市基本上我们说要设宅也没地啦，哈，非常有限哦，这个相对来讲资源，这个市场是压力最大，但是资源相对是少。嗯，那赖。赖富的话，他本来是在台南，原来是一个农业县转型的啊、哦，跟所谓的我们说的这个都会县市，其实它的这个体制资源其实还不太一样。嗯，但是侯市长他就很明确，他是在一个呃，我们说工商发达、人口最多，然后再来就是我们说公共建设，甚至是捷运建设。其实是这个利多最多的这个区域啊、哦，所以他提出的这个东西、哦、他的这个资源面，或者是我们会讲，他如果是从美国八零年代以后，还是说供给面的这个这个政策，其实是非常具体的啊、哦。他告诉你说啊，这个设宅的这个部分，我就是要用多元设宅，我要办公办都跟，我有这个捷运连开，我就是要提供一定比例好位置，甚至这个市地重化区段。征收我都要叫他提出一定比例的这个土地或者是建物来做设宅
3: 、嗯，啊
1: ，这个是比较特别的，等于是他刚才志平哥讲说啊，柯市长是一语三次，一语多次，对不对、嗯嗯嗯？那这个基本上侯市长他就是希望借助建商的这个开发意愿跟开发动能力来提供公共服务，嗯，對所以他这个是这个策略是比较不一样的。那第二个比较不一样的，我们刚前面讲的是他对公共住宅、社会住宅的做法。第二个是租金补贴，他提出一个非常沙的方案，叫“五五五方案”。嗯，怎么说、哦？五五方案就是过去我们说今年安心成家，在今年、欸、去年八月以前哦，额度是八百万，最高到八百万。啊、嗯哦，那现在新青安到拉到一千万，但是侯市长现在说我的额度就是一千五百万。哦。直接加五成、嗯，第二个就是他还有一个很傻的、嗯，过去都说啊，这个贷款成数像柯市长可能说啊，这个年轻人有补贴，你到这个利息到八成到九成、嗯。那侯市长的做法是不用，你甚至免投款，我全额贷
3: 。嗯哦，你
1: 如果买一千两百万的房子，你不用准备投钱款，年轻人就直接来住房了
2: 。那哇哦哦，哦哦哦<笑>那这有没有什么排付条款啊之类的？<笑><笑>当然
1: ，它有排户条款，然后它还会有一点限定啦。嗯、就第一个就是四十岁以下才能适用，是、嗯、哇，这个抢年轻票的这个这个趋势或者是这个意图非常明显、嗯。第二个就是这么优惠的这个贷款、啊，呃，我们刚刚还有一个五美奖，嗯，它是优惠补贴。我们刚刚讲，目前这个新兴案是一点七七五，它是一次加嘛，补贴到只要一点五六趴。哦，非常低，然后再来就是他是有一个长时间的资，这个我们说利息补贴，不是前三年，他还是五年，所以他是三个五，嗯，然后在宽限期还有五年，所以志平哥说啊，用这么优惠的这种措施，他有没有所谓的排付或限制条款？嗯、第一个我们刚,刚讲年龄，第二个就是他是说啊，十年内嗯不能转售、嗯、哦，了解，<笑>所以。很多民众或者是很多这个专家学者就就说啊，这个可能会造成很大的问题，会有避所效果，因为我们刚刚讲宽限，它现在利率非常低，一点五六趴而已，对不对？它会吸引很多年轻人，如果真的是全额贷一千五百万的话，我每个月缴的这个呃月付款啊、喔，这个缴利息的话，只要一千一万九千块，比租屋还便宜哦、喔。对。但是第六年开始，你要开始缴本利摊的时候，你等于啊，他如果是40年的房贷，你只剩下三十五年可以缴，嗯
3: 哼，对不对？对
1: ，那你等于是一个月要缴六万块。哇，这个差距非常大。然后缴六万块，如果付不起的话，抱歉，不能卖掉，你要等到第十，你要十一年，存到第十一年。所以很多人说，第一波金融风暴可能就会爆发在第六年，很多人可能缴不出贷款。
2: 这是执行上可能会出现的一个对，那
1: 嗯，对金融机构来讲，它可能也会有执行上的困难。第一个就是你要我全额贷，但是这些年轻人他的付款能力可能没有到达这样子的水准。如果以他的所得二分之一或三分之一来估计的话，可能这个政策是一个看得到吃不到的这个做法。嗯，那如果。不考虑他这个债性啊、哦，如果他是他是说没有不良的这个信用瑕疵的话，就可以全额贷、嗯，那可能更可怕。哦，那等于是我们刚刚讲，可能五年或十年之后就会发生这个所谓的这个缴不出贷款被断头的这个现象所以。嗯这个现象一提出来，的确，它有打到一个点，就是年轻人不只是买房困难，他连存头款都困难。嗯，的确，这个侯市长有解决这个方面的这个疑虑，或者是这个方面的苦，这个大家的苦处难处。嗯，但是后续的这个配套方式来讲，这个对于目前来说，这个其实也不是侯市长思虑不周，或者是政策不完整。嗯，的确是在目前高房价的这个状况之下，哦，很多。配套如果它不完整的话，哦，那可能会造成这个市场上面的不确定性跟风险
2: 。了解，呃，各位听众，今天早上这期为您邀请到呃高丽国际业主代表服务部董事黄书卫，我们请书卫在节目中啊，呃，为大家先啊，我们花了这么多的时间来。解析三组总统、副总统候选人他们所提出来的证件。当然，呃，哪些证件还有这证件的可行性如何啊，特色如何？刚刚书卫都为我们做了非常详尽的解说。呃，我们剩下时间并不太多，那书卫，我最后就来请教你，就是说，那这些个证件它的可行性啊，民众要怎么样从他们的，呃，这个角度，或是他们的出发点去去。检验他是不是可行啊，以便说啊，将来对我我投票选出来的候选人，那这个他必须要这个是有可能实现，对我才有利嘛。所以每一位这个选民，他从什么方面去简单去透视去检验这样的政策会比较恰当。
1: 以目前来看，我们简单说这个二号的这个赖副总统啊，赖清德这一组、嗯嗯、啊，他我们刚讲他已经在路上了啊，所以他的在执行上面。呃，可以说不温不火，但是对于结房市的这个结构或者是高房价的问题，其实没有太大的注意了哦、嗯喔。必须这样讲、嗯，它只能解决大家买不起房的问题啊、喔嗯。所以看起来它是执行的可行度是最高的啊、喔，但是没有太大的惊喜、嗯。那再来就是柯市长这个部分呢、喔，基本上看起来它的这个我们刚刚讲它的方向也是一致啦哦、喔，所以看起来它的这个执行方面也有哦、喔，那只是说它为未来在这个细制度上面哦，这个有没有办法执行，这个是比较大的问题、哦嗯、例如说这、呃，这个腐烂我们多样的这个补贴之下哦，嗯、这个可能对于民众在选举还有选举跟这个资讯的取得，这个还有后续的这些呃发放的这些结合，这个特别重要、哦嗯。那第三个这个侯市长这个部分，我们刚刚讲第一个就是要看市场机制配不配合、哦嗯、例如说，他很多这个社施数还是要靠。建商的这个诱因啊，那如果提供的诱因不够的话，哦，那可能就没办法执行。那如果提供的诱因过度，或者是这个诱因又人的话，可能可能会造成另外一个从这个开发面过度开发的这个问题，这个可能也特别需要注意了。是，所以以三个来看，可能就是我们说赖。跟科的这个做法看起来是相对来讲是在结构之下啊、哦，那比较没有问题。嗯、那但是猴是比较多开创的这个方式，但是如果是要靠这个市场的力量，甚至是我们看到大力的这个补贴的话，甚至还有这个金融机构会被带进来的话，可能在执行上面需要更多的讨论
2: 。是好，呃，当然这个这些这个。执行检验的方法，刚刚数位都有告诉我们了一些美嘎嘎哈，所以呢，各位这个如果您关注的是这个。呃，有关于房地产啊、呃、这样的话题，呃，三组候选人所提出来的政见到底可不可行，或者是有没有达到你的心里面的需求？呃，用这些方法去好好检验他一下，我相信啊，有助于你在礼拜六的时候做出这样的一个决定啊。各位，我们今天非常谢谢高力国际业主代表服务部董事黄淑卫的连线跟分享，淑伟辛苦你了，谢谢这段时间真的是辛苦你了，谢谢
1: 。不会，谢谢，拜拜
2: ，拜。精彩丰富的节目内容，请锁定每周五晚间九点三十分到十点播出的《台湾怎么想》节目。早安，台湾，你正吃着什么样的早餐？吐司加火腿蛋。然后收听中央广播电台
0: 早安，暴马仔。
2: 我们还有一点点时间来看看其他重要新闻。今天《中国时报》的头版告诉我们这个事情。各位，呃，大概上上个礼拜啊，大家非常关注，就是这个新北市的某一个国中发生了杀人案啊，这个事情。那么教唆干哥哥替他出戏的干妹妹啊，这些这个这位这事件里面的这个女主角，她因为利用手机向目击同学要求串证啊，再加上另涉其他的案子，所以呢，被警方通知到案说明之后呢，新北地方法院。院少年法庭在八号开庭审理。那么调查之后认为，这个干妹妹疑似是有串证之余，所以另外呃，而且另件调查中啊，在有类似的偏差行为，所以目前是裁裁定收容啊。呃，这个昨天的节目里面，我们请吴景清老师为我们来关注有关于青少年犯罪的一些相关的法条的内容。除了我们邀请大家再去收听看看，呃呃，吴老师昨天的这个。分享的内容之外，我相信这个案子大家非常关注啊，关注层面之广啊，我们预计看最近看能不能再啊、呃、跟您再连线其他的专家学者一块来讨论。好，今天节目时间也差不多到了，志平祝祝您有愉快的一天，也欢迎大家啊、呃、随时上到中央广播电台的官网上面来浏览新闻或者为我们“早安台湾”按个赞好吗？谢谢您的收听，咱们就明天再会喽，拜拜。
3: 他照不了我的心，哦，阳光下我脸臭兮兮。不管是一二三四二二三，是精神打不起。架上的水果，背过。